بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين الصوت واضح كويس ولا في مشاكل لا واضحه تصبر اه واضح طلبات كلينا ربنا يكمل على خير اولا انا مبسوط معاكم ومبسوط ان انا يعني بتكلم معاكم واخد بركه والحقيقه اشكر ربنا ان ابونا دانيال بعت لي التحضير ده لانه فرصه اولا ان انا احضر ثانيا ان انا برضو استفيد من معاني روحيه في منتهى العمق طبعا انا عارف ان المهرجان اللي مفروض عنوانه تكونون لي شهودا دي الايه اللي قالها السيد المسيح للتلاميذ قبل صعوده وقال لهم انه ما تخرجوش من اورشليم ما لم تلبسوا قوه من الاعالي يعني الروح القدس يحل عليكم عشان يقويكم في الكرازه وفي الخدمه وفي الحياه معايا وانه تكونون لي شهودا في اورشليم والسامره وكل الارض ان انتوا هتبقوا نور للعالم وملح للارض وربنا هيستخدمكم لاجل الكرازه. صحيح الكلام ده اتقال لاباء الرسل لكن هو خاص بكل المسيحيين في كل مكان. ويكفي زي ما حضراتكم شايفين العالم اللي احنا فيه وانا اكلمكم بصراحه انا في اول موضوع الكورونا ده رغم ان انا عارف انه الله غير مجرب بالشرور وده اللي هيقوله النهارده يعقوب الرسول في المعاني اللي هنستفيد بيها بنعمه ربنا وهو لا يجرب احد بالشرور يعني ولكن برضو الله سمح باللي بيحصل من احداث دلوقتي. زي احداث الكورونا والى اخره لانه الحقيقه العالم بيضلم العالم بيبعد عن ربنا العالم بيركز في شهوات وحتى احنا كاولاد ربنا وانا قبل اي حد من حضراتكم بدانا ننشغل شويه بالعالم وبدانا نركز في العالم وبدانا نفقد دورنا في العالم زي ما قال معلمنا بولس الرسول نسعى كسفراء عن المسيح كان الله يعز بنا انه انا وحضراتكم مفروض نكون يعني شهود للمسيح في العالم يروا أعمالنا الحسنة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات فإحنا برضو بنتخلى ده عن ده بالمشغولية والدنيا والأكل والشرب والعيال والعيشة والعيشنا والحقيقة بننسى الهدف الأساسي إن إحنا مفروض نكون لربنا شهود في العالم هو اخترنا مسيحيين وتولدنا بدون تعب مسيحيين والكنيسة فرحت بينا ودخلنا الإيمان وتعمدنا وحل فينا روح ربنا ومشينا في سكة السماء والأبدية من خلال التناول والاعتراف إلى آخره كل دي بركات قدامها مسؤوليات من ضمنها أن احنا نكون شهود أنا النهاردة بنعمة ربنا هتكلم معاكم على ثلاث إصحاحات من رسالة يعقوب الرسول يعقوب الرسول أنتوا عارفين كتب رسالة مكونة من خمس إصحاحات وهي رسالة من رسائل الكاثوليكون أكيد أنتوا شطروا فاهمين أن رسائل الكاثوليكون اللي كتبها أي حد غير بولس الرسول يعني بولس الرسول كأعظم كارث في المسيحية كتب 14 رسالة في سبعة تانيين لبقية الأباء الرسل والتلاميذ من ضمنهم يعقوب الرسول وبطرس ويوحنا ويهوذا مش يهوذا الإسخريوتي يهوذا التاني لأن كان في اتنين تلاميذ باسم يهوذا الحقيقة الرسالة دي بتتكلم على نقطة مهمة جدا إزاي إنه حياة القداسة بالنسبة لنا بتبقى مهمة جدا وإنه الحقيقة من خلال سلوكنا العملي مش بالكلام مش بت... مش بان انا بقول كلام وخلاص لا بالتصرف من خلال تصرفي مع اهل بيتي من خلال تصرفي جوه الكنيسه من خلال تصرفي مع غير المسيحي ومع المسيحي من خلال تصرفي مع جيراني الحقيقه ده شيء وامر الهي لدرجه انه يعني الرساله ممكن يتحط لها عنوان كده هي ايه موجوده في يعقوب 2 18 اللي فيها يعقوب الرسول بيقول ارني ايمانك بدون اعمالك وانا اريك باعمال ايماني يعني أنا أريك بأعمال إيماني يعني أنا لو مؤمن بالمسيح فعلا وعلاقتي بربنا حقيقية زي ما قال الكتاب كده كونوا عاملين بالكلمة الكلمة هنا كلمة ربنا أو الوصايا لا سامعين فقط خادعين أنفسكم 
فالنهارده بنعمه ربنا هعدي معاكم كده على افكار روحيه موجوده في اول ثلاث اصحاحات هو طبعا الرساله مكونه من خمس اصحاحات وزي ما قلنا كتبها يعقوب اخو الرب اخو الرب اللي هو ابن خالته يعني لانه العذراء مريم زي ما احنا عارفين بحسب ايماننا والتقليد ما خلفتش ما جابتش اطفال وما اتجوزتش والا ما كانتش راحت عند يوحنا تلميذ يسوع وعاشت معاه كام لابنها وبالتالي يعقوب هو ابن خاله السيد المسيح يعقوب ويوحنا وهو هو يطلق عليه اخو الرب في عرف الفكر اليهودي طبعا الاصحاح الاول اللي هنتكلم عنه كده هنتكلم عنه تحت عنوان المؤمن يا ترى الشخص المؤمن بيتعامل ازاي ما خلي بالكم السيد المسيح قال لنا انتم لستم من العالم العالم ليه افكاره وليه منطقه احنا مختلفين عايشين في العالم المقدس بيعلمنا احنا بنخسر كتير نبقى شبه العالم الوضع ايه وهيبان في الحقيقه ان في حاجات غريبه شويه، غريبه شويه ليه؟ لان احنا الافكار بتاعتنا تأثرت بالعالم، هو ده الصح اللي ربنا بيطلبه مننا على لسان يعقوب الرسول. يعقوب الرسول بيبتدي في الاصحاح الاول بمقدمه ان هو رسول عبد الله وربنا يسوع المسيح. فرغم انه ابن خاله السيد المسيح من الناحيه الجسديه ولكن هو في نفس الوقت عبد ربنا ودي نقطه مهمه انه الانسان لابد ان يعرف انه حتى لو السيد المسيح قال لي وقال لكم لا اعود اسميكم عبيد بل ابناء وان ربنا بيكرمنا احنا بقى نتواضع نقول رب معقوله ده احنا يا رب غلابه ده انت يا رب فاحص القلوب والكلى ده انت يا رب شايف كل حاجه جوانا اشكرك يا رب انك بترفع من قيمتنا واشكرك يا رب انك بتحبنا لكن هنفضل طول عمرنا يا رب عارفين قد احنا غلابه ولو عملنا مهما عملنا زي ما انت قلت قبل كده ان فعلتم كل البر قولوا اننا عبيد بطلون فالاصحاح الاول الايه الاولى مقدمه بيعبر فيها يعقوب عن انه عبد الله والرب يسوع المسيح وبعدين عندنا الإصحاح الأول من آية 2 لآية 12 فكرة غريبة جدا وهي موقفنا من التجارب التجارب اللي بنمر بيها في العالم طبعا إحنا دايما كلنا مش بنحب التجارب بمنطق الدنيا الإنسان عايز ما يتعرضش المشاكل ما يتعرضش الضيقات ما يتعرضش الأمراض والتهدار لكن في الحقيقة يعقوب الرسول يبتدي بآية عجيبة جدا يقول احسبوه كل فرح يا إخواتي عندما تقعون في تجارب متنوعه ايه احسبوه كل فرح ازاي كل فرح ده الواحد لو صباع وجعه بيفضل يعيط ويتضايق الواحد لو عنده صداع بيبقى مقرف كل فرح ايه اللي بتقوله ده يعقوب الحقيقه يعقوب الرسول بيفسر ويقول لانه امتحان ايمانكم ينشئ صبرا يعني الانسان اللي بيتجرب ويصبر على التجربه مش اللي بيتذمر مش اللي عمال يتخانق مع ربنا ويسيبه يمشي مش اللي بيقول انا عمري ما هصلي لك تاني ولا هصوم لك تاني كان الاعمال الروحيه دي انا اللي بعملها لربنا مش انا اللي محتاجها الحقيقه الانسان اللي بيعمل كده ويصبر ويطول باله يبتدي يتمرن على الصبر والصبر ده يخلي الانسان زي ما بيقول كده يعقوب الرسول يقول كده يعني واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تمين وكاملين غير ناقصين في شيء تخيلوا الصبر ده طلع مهم الصبر ده طلع مهم طلع شيء اساسي في الحياه الروحيه وفي كل حاجه في الدنيا. على فكره الصبر مهم في المذاكره والصبر مهم في العلاقه مع الله عشان اقدر اصلي لازم اصبر واخد تدريب واخد انتظام واحاول على قد ما اقدر امشي بنظام كده والتزم بيه. بعض الناس ساعات تيجي تقول ايه؟ يا بونا انا قعدت اسبوع بصلي وما حصلش حاجه. ايوه حبيبي عايز ايه بعد اسبوع صلاه؟ 
يقول لك يعني ربنا ما عملش معجزه ما بعتش ملاك يا حبيبي انت لو قعدت تصلي اسبوع وظهر لك ملاك الرب في الاوضه انت هتترعب ومش هتصلي تاني وهتجيب ابونا يصلي لك صلاه صرف الارواح من كتر ما انت قلقان وخايف يا حبيبي انت لما تطلب اطلب حاجه على قدك وانا اطلب حاجه على قد الصبر مهم جدا والصبر بيجي مع التعامل مع التجربه وبيبقى الانسان اللي بيتعرض لضيقات مع الوقت لو ماسك في ربنا بيتقوى ويبقى عنده صبر اللي بيمشيه في سكه الكمال واحد يقول لي طب ما احنا بنصبر يا مون طب بص اعملوا التجربه دي بعد ما خلص الزوم اتفرج على التلفزيون لمده نص ساعه بدون استعمال الريموت كنترول طبعا انا ما اعرفش اصلا في تلفزيون دلوقتي بزراير ولا لا اعتقد خلاص خلص دي من زمان لكن تعال اتفرج على التلفزيون لمده نص ساعه بدون الريموت عارفين ده معناه ايه حضرتك فكر معايا كده شوف حجم الصعوبه اللي هتقابلها عشان تغيري القناه هتعمل ايه هتقوم وتروح للتلفزيون الله يعينك هتدوس على الزرار الله يسندك هترجع تقعد وتشوف القناه يا حلوه يا وحشه لو ما عجبتكش هتعمل ايه هتقوم تاني انت مع الوقت هتبقى منفعل ومتضايق ومشدود ومصطدم وحاسس بخنقه وانا كل ما هغير قناه اقوم اروح للتلفزيون ده معناه ايه انه العالم والشيطان نجح انه يفقدنا صبرنا وعلشان كده لما نيجي نصلي بنكسل ولما نيجي نصوم بنكسل ولما نيجي نقرا الكتاب المقدس مش عايزين نواصل ليه لان الصبر مهم فالتجربه بتدي صبر لو الانسان قبلها وتسند على ربنا وبالتالي ده يخليه يشعر بالكمال طب لو انا الحقيقه التجربه ما فرحتنيش وضعفتني زي اي حد فينا وانا قبل حضراتكم يقول الكتاب كده يطلب من ربنا حكمه لان من تعوزه حكمه يطلب من الله لو انا مش قادر قول يا رب طب قول لي اديني حكمه خليني يا رب احتمل انا رب لوحدي ما اعرفش اعمل حاجه انا ماليش غيره واطلب من ربنا بايمان غير متذبذب كل دي افكار بيعرضها يعقوب الرسول بمنتهى القوه وبعمل الروح القدس جواه يعني انت النهارده افرح لو في تجربه افرح ازاي اصل التجربه بتجيب صبر صبر ايه ايه هدفه بيمشيني في سكه الكمال وسكه العيشه مع ربنا طب لو انا مش قادر اطلب من ربنا حكمه وقول له يا رب اديني حكمه الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير احد الحكمه اللي من الارض تقول ايه الكلام ده وازاي ولاد ربنا يتبهدلوا بينما الحكمه اللي من ربنا تخلي الانسان يستحمل ويقبل لان كل الاشياء تعمل مع للخير وانا بطلب من ربنا حكمه اوعى تطلب بدون ايمان خلي بالكم احنا ساعات بنبقى عاملين زي ايه اقول لكم زي ايه في قصه رمزيه دي مش حقيقيه انتوا عارفين الستات اللي بيبقوا جايين من الارياف عندنا في القاهره عشان يبيعوا المش والبط والوز من القرى فبيجي يقعدوا طول اليوم يحاول على دماغها كده مشنه طبعا في ناس ممكن ما تعرفش المشنه المشنه دي عباره عن زي سبت كبير كده وتحط فيه البط والوز والمش وتاخد الكلام ده القطر محطه مصر وتنزل على القاهره وتبيع بقى مكان ما تبيع وتيجي على اخر اليوم بعد يعني ما تكون تعبت وارهقت وريحه المش وريحه البط وريحه العرق حاجه صعبه قوي تقف على محطه الاتوبيس تاخد الاتوبيس عشان ترجع للقطر وترجع بلدها وكانت بتعمل كده كل يوم القصه دي بتقول ان الست بعد ما رجعت وخلصت شغلها وقفت على محطه الاتوبيس تنتظر الاتوبيس الاتوبيس ده هتاخده يوديها محطه مصر عشان تاخد القطر وترجع قريتها فالقصه بتقول يا احبائي انه عدى راجل كان في عز الحر بقى في 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 اغسطس ويوليو اغسطس الجو بقى نار طبعا الله يعينكم طبعا عارف الكويت الدنيا اصعب لكن يعني عندنا برضو في الوقت ده الجو حر فالست واقفه بتشر عرق وعرقانه ورقبتها وجعها وشايله المشنه وقصة صعبه قوي عدى واحد بعربيه مرسيدس احدث موديل فتح الازاز طلع التكييف كده بهواء ساقع والناس اللي في المحطه كلهم يعني ايه شموا نفسهم شويه فسالها قال لها ماما انت رايحه فين؟ قالت له ليه يا بيه بتسال؟ قال لها بس اسالك سؤال رايحه فين؟ قالت له رايحه محطه مصر بعد محطتين من هنا عشان اركب القطر. 
قال لها طب اركبي قالت له لا يا بيه اركب ايه؟ ده انا هبهدل لك العربيه قال لها بس يا ماما اركبي اعملي معروف اركبي وقدام الحاح الراجل الغريب ده الست ركبت ورا وقفلت الباب وهي في منتهى الاستغراب والسعاده وطبعا شمت نفسها عرفت تتنفس وهي قاعده الراجل وهو بيسوق ورايح بيها لمحطه مصر بص على المرايه بتاعته في السواق اللي قدام لا قاعده ورا وعماله تتوجع اي 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 وخلاه يستغرب اكتر انها شايله المشنه على دماغها فاستغرب وضحك قال لها يا ماما حطي المشنه جنبك على الكرسي انت قاعده ورا على كنبه حطي المشنه المشنه ليه شايلاها على دماغك قالت له يا عمي كتر خيرك مش كتر خيرك انك شايلني بعربيتك الغاليه دي انت هتشيلني وتشيل كمان معايا المشنه الراجل ضحك في الحقيقه اهو ربنا عامل زي الراجل الغني ده وانا وانتوا عاملين زي الست الفقيره اللي بتبيع الحاجات بتاعه المش والى اخره ساعات بنبقى متخيلين انه احنا شايلين احنا نعرف نتصرف لا ربنا يا ما وقف معانا في مواقف فلما تطلب منه حكمه اطلب غير مرتاب ربنا اللي وقف معاك في بدايه شغلك واول ما رحت للكويت وقف معاك في المشاكل قبل كده يقدر يقف معاك في المشاكل اللي بعد كده وهنا يعقوب في نفس الجزء ده اتكلم على الغنى الغنى والفقر وقال انه الانسان الغنى والفقر ده نوع من انواع التجارب تخيل يعني طب الفقر معروف ايه الغنى ده قال لك لا الغنى ده حرب في منتهى الصعوبه احنا عندنا بعض الاباء في كنيسه يطلق على الغنى فقر الغنى فنقوله ليه بتقول كده قال لك لان في ناس اغنياء كتير مش فارق معاها ربنا هم حاسين ان هم مش محتاجين ربنا في حاجه وحاسين ان هم كده عايشين زي الفل وناسي ان في يوم من الايام هيسيب كل الكلام ده ولو هو كان بعيد عن ربنا ولاده كمان غالبا هيطلعوا بعيد عن ربنا والفلوس اللي فضل يضيعها او يعيش بيها طول عمره دي هيسيبها ولا يتبقى الا اعماله وعلاقته بربنا عشان كده دول الاثنين تجربه بتعمل فيهم ايه الفقير هيتذمر هتبقى مشكله والغني هيسيب ربنا ويتجبر تبقى مشكله وانه لازم الانسان يبقى فاهم انه اللي بيجتاز التجربه بيجتازها بنجاح علشان يتمجد مع ربنا الهنا اله صالح واله عادل واله حنين لما الانسان بيتعرض لتجربه ربنا بصوره او باخرى هيبارك دي الافكار اللي موجوده من ايه 2 لايه 12 في الاصحاح الاول من ايه 13 لايه 18 بيتكلم على مصادر التجربه او انواعها معلمنا يعقوب الرسول بيقول ان في نوعين من التجربه في التجربه اللي بسماح من ربنا ودي بتبقى علشان ربنا ينمينا في علاقته، يدينا صبر، يدينا تزكيه. زي التجارب اللي مر بيها القديسين، ما في تجارب صعبه مر بيها ناس وجالهم امراض صعبه بسباح من ربنا. وايضا عشان يحمينا من الكبرياء. شفنا معلمنا بولس الرسول ازاي انه اعطي شوكة في الجسد. الاباء المفسرين بيقولوا اما عينيك تعبت او كان بيطلع قرح، والعجيب انه كانت الضمادات اللي بتنزل من جسده بتشفي الناس. فكان الكلام بالمنطق بتاع الدنيا مستفز لكن لما صلى كذا مرة ربنا علشان الخدمة ويقدر ينطلق أكتر ربنا رد عليه قال له تكفيك نعمتي لأن قواتي في الضعفتك وهنا مصادر التجربة بسماح من ربنا علشان يقول كده بولس الرسول أنا فهمت فهمت إيه يا معلمنا بولس الرسول فهمت إن ربنا بيعمل كده عشان يحميني من الكبرياء لألا أرتفع من كثرة الاستعانة غلبان شوفوا العظمة بتاعت الشخص القديس العظيم معلمنا بولس الرسول بيقول انا غلبان وانا ضعيف تخيلوا واحنا ساعات الواحد فينا يشعر انه شيء وهنا انه ده النوع الاول النوع الثاني بقى اللي بيجي من الشيطان ده بسبب الخطيه وبسبب الشر فالشيطان بيخلينا ننخدع وننجذب ودول فعلين مشهورين جدا في الخطيه 
تلاقي فيه الخداع يعني الشيطان هو كذاب وابو كل كذاب فبيخدعنا بصوا مفيش خطيه بنعملها او بنوع فيها الشيطان بيعرضها لنا بوضوح يعني مش هيقول لك اذني علشان تزعل ربنا وبيتك يتخرب مش هيجي يقول لك اشرب مخدرات عشان تتدمر وصحتك تتدمر وتدمر بيتك عمره ما هيعمل كده دايما بيلعب على حته الكذب هو كذاب وابو كل كذاب بيخدعنا يعني مش هقول لك اذني لكن يقول لك فلانه دي هي اللي حاسه بيك ومراتك مطنشاك فلانه دي لما بتروح الشغل بتقول لك يا فلان بيه وبتجيب لك الفطار معاها كل يوم تقول له يا حبيبي ابعد يقول لك يا ابونا ده هي دي الوحيده اللي بتركز معايا وتفضفض معايا وفضفض معاك يا حبيبي ابعد ما هو الشيطان لازم هيبتدي بكده عشان يقلبها نكد عمره ما يجي يقول لك قرب من الست دي عشان تزني معاها لا دي الحقيقه هيبقى فيها خداع نفس الكلام حصل مع ادم وحواء تفتكروا حضراتكم لما قال لهم كله من الشجره وانه يوم ما هتاكلوا من الشجره تنفتح عنكم هو قال نص الحقيقه لانه كذاب وابو كل كذاب هو قال تصيران مثل الله عارفين الخير والشر كذاب وابو كل كذاب الله يعرف الخير والشر عشان يميز ويعمل الخير ويرفض الشر لانه لا شركه للنور مع الظلمه بينما الانسان لما هيعرف يعمل الخير ويعرف يعمل الشر اللي هيضاف له انه هيعمل الشر وهيقع في الشر يبقى في هنا انخداع وفي انجذاب جاذبيه طبعا لازم يبقى في دعايه واعلان للخطيه نلاقي انه دايما بيبقى في نوع من انواع المنطقيه وانه يبقى في نوع من انواع الجاذبيه عايزين نعيش زي الناس شوف الناس اللي بتشرب مبسوطه ازاي شوف البنت اللي لابسه مش عارف لبس شكله ايه الولاد كلهم حواليها وممكن تتجوز بسرعه كل دي معاني موجوده ويكلم عنها معلمنا بولس يعقوب الرسول في فكره الـ 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 نوع التجارب خلي بالك الشيطان بيلعب على الاثنين دول الانخداع والانجذاب محبه المال انا مفروض ان انا بشتغل وبجيب فلوس عشان اعيش مع ربنا واقرب منه واستخدمها اريح بيتي ولادي ولو في فقراء محتاجين اساعده لا انا بحب الفلوس زي عيني وكل شويه ركز فيها ايه الضرر في دي يا ابونا لا خلي بالك انه محبه المال اصل كل الايه كل الشرور فيها دعايه واعلان اجيب عربيه غاليه مش غلط لكن هل العربيه دي ببقى دايما مسيطره عليا ولازم كل شويه اعمل كده ولا بفكر في اللي حواليا مش بفكر في نفسي في ناس ممكن يبقى عايش في الدنيا ودخله كويس قوي ولا بيصرف على نفسه ولا على حواليه ولا بيدي الفقراء ولا بيفرح اهل بيته قافل على نفسه لانه خايف على الفلوس وبيحب الفلوس فالحقيقه في جذب وانخداع ويكلم معلمنا يعقوب الرسول على انه في خطيه بتنادي وفي أزم شهوة الخطورة يتكلم عن يعقوب الرسول المطلوب ان احنا نمسك في ربنا والمطلوب ان احنا نتمتع بعطايا من خلال المعمودية والمعمودية دي ربنا ادانا فيها طبيعة جديدة ما الانسان العتيق ده مات وقام مع المسيح طب وانا هجدد المعمودية دي ازاي من خلال التوبة والاعتراف يعقوب الرسول يقول لنا كده ان بالتوبة كأنك بتتعمد من جديد كأنك بتبدأ بداية جديدة تروح لاب اعترافك وتاخد ارشاد تخضع لكلمه ربنا كل دي حاجات هتساعد اخر الاصحاح الاول من ايه 19 لايه 27 بيتكلم بقى على بعض التجارب اللي ممكن نعاني منها زي التسرع في الكلام زي الغضب زي النجاسه والشر بيتكلم على كل الانواع زي ان انا بنسى كلمه ربنا زي لساني المنفلت طبعا دي علاجها بيتكلم على العلاقه مع الله كتاب المقدس ان الانسان يحفظ نفسه من الدنس يعني يهرب من جو الخطيه اعمل معروف أنا عارف إن في مجموعة بياخدوني وبنقعد قاعدة نقول كلام ابعد، في ناس بنروح نتعامل معاهم بيقولوا في خطية ابعد، 
فروا يا اخواتي فروا ابو مقار يقول لتلاميذه كده اهربوا اهربوا من جو الخطيه المشغوليه كويس وفي نفس الوقت افتقاد اليتامى والارامل وحفظ الانسان نفسه بلا دنس يعني الانسان يخرج عن نفسه ويخدم صدقوني يا احبائي انا فاكر في مره مرات بفتقد احد الامنا الكبار اللي عندنا في الكنيسه راجل كباره في المقام وفي الروحيات فانا قاعد بفتقده لانه تبع المربع بتاع الكنيسه وبعدين كان اول زياره لي فالراجل الظاهر يعني ايه ربنا اداني نعمه في عينيه فقال لي يا ابونا انت سنك قد ايه؟ فقلت له سن كنت ساعتها يعني الكلام ده من 14 سنه فقلت له طب وحضرتك سنك قد ايه؟ قال لي انا سني 12 سنه قلت له يعني سنك 12 سنه؟ ازاي يعني انا شايف ان حضرتك يعني قربت من 70 قال لي بص انا لغايه سن 60 كنت مركز في الدنيا والشغل والنجاحات لكن انا في الحقيقه لما بعد ما طلعت من المعاش وجيت الكنيسه وخدمت وعشت مع ربنا مظبوط انا بدات يعني اقيس عمري من اللحظه دي فانا بقالي 12 سنه انا ما كنتش عايش قبل كده شوفوا الاحساس الجميل بتاع الشخص ما كانش بيعمل مصايب وهو شغال ولكن هو ركز اكتر مع ربنا دي كلها نقط مهمه جدا انه الانسان يفتقد الايتام ويخدم ويعيش مع ربنا ويحفظ نفسه ويكون موجود في جو روحي ودي نقطه مهمه. ده الاصحاح الاول. ابونا دانيال انا مش عارف الوقت اخباره ايه وخايف اكون بقول كلام كتير فلو قدسك عايز توقفني في اي وقت يا ريت من فضلك قول لي. خد راحت قدسك يا ابونا مع قدسك احنا موجودين. طيب انا عايز اعرف فاضلين وقت قد ايه احنا مش لازم ناخد الكميه كلها مش كده؟ هو قدسك المحاضرة الموضوع كله يا أستاذ أبو. أنا قدسك. المحاضرة الموضوع طيب. كله. أنا ما قدسك، ما فيش مشكلة طيب. في الوقت يا أستاذ أبو. يبقى نشكر ربنا، يبقى يبقى الإصحاح الأول بيتكلم على الإنسان المؤمن من خلال التجارب اللي يمر بيها ويعمل ليه لو مر بتجارب وإيه أنواع التجارب وإزاي الإنسان يبقى حريص وياخد باله. الإصحاح الثاني بيتكلم عن أنا عايز أقول لكم على حديث بيقولوا كتب علشان في بعض الناس فهموا رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا غلط. بمعنى معلمنا بولس الرسول لما كتب رسالته لأهل روميا كتبها علشان يشجعهم، أنتوا عارفين في الوقت ده كان في بدعة بتقول إن أي واحد يبقى مسيحي لازم الأول يبقى يهودي، اللي هي بدعة التهود. وبالتالي بعض المسيحيين اللي كانوا زي اهل روم روميا او زينا احنا كمصريين لما يتقال لهم لازم الاول تبقى يهودي عشان تبقى مسيحي ده معناه ان انت مرفوض مش هينفع تبقى مسيحي مره واحده فطبعا معلمنا بولس الرسول ويعقوب الرسول ومجمع اورشليم اجتمعوا وقالوا لا الامم اللي هو زيه زي حضراتكم زي اهل روميا مش محتاجين يعملوا اعمال الناموس مش محتاجين ان هم يقدموا ذبائح مش محتاجين ان هم يحفظوا السبت انما يخشوا الايمان المسيحي وما ياكلوش الذبح للاوثان ولا الدب ولا المخنوق. فيعوب الرسول كتب الاصحاح الثاني ردا على بعض الناس اللي فهمت رساله معلمنا بولس الرسول غلط. معلمنا بولس الرسول لما بعت رسالته لاهل روميا قال لهم كده ليس من الاعمال لكي لا يفتخر احد. فطبعا ناس قالتك الاعمال هنا يعني الاعمال بتاعتك لا اعمال هنا مقصود بيها اعمال الناموس. اللي هو اليهود اللي افتخروا ان هم اولاد لابراهيم ولم تستعبد احد قط قال لهم لا اوعوا تكونوا فاكرين ان هي دي اللي خلصت الناس. الناموس كل اللي عمله اعمال الناموس انها كشفت ضعفنا. فالاصحاح الثاني جه رد لانه بعض الناس فهمت ليس من الاعمال لكي لا يفتخر احد معناها ان مش هنعمل اعمال هنؤمن بس وربنا هيدخلنا السماء قال لا والدليل على كده حتى في رساله بولس الرسول الاهل روميا يعني الاصحاح ال 12 ده فرحا مع الفرحين بكاء مع الباكين مقدمين بعضكم بعضا في الكرام 
مشتركين في احتياجات القديسين وبعدين اضافه الغرباء كلها اعمال كلها اعمال ويجي معلمنا بولس الرسول يقول كده هكذا نسلك نحن ايضا في جده الحياه في روميا 6 في سلوك مسيحي الايمان مهم واساسي ولكن يترجم بسلوك عشان كده في الاصحاح الثاني يبتدي يعقوب الرسول يتكلم عن الايمان هو المحك العملي يعني ايه من ايه واحد ايه 13 في الاصحاح الثاني يقول ان احنا ساعات بنفرق بين الاغنياء والفقراء الفقير ببص له من فوق لتحت وبنقسم ناس نفسنا اغنياء وناس فقراء وهنا معلمنا يعقوب الرسول قارن بين حاجتين مهمين بين الفقراء الاغنياء بالمسيح وفي الايمان وبين الاغنياء الفقراء في الايمان واللي عايزين يتسلطوا على الناس اللي امكانياتها قليله وعمل مقارنه وقال انه الانسان المسيحي المؤمن يحب الناس كلها صدقوني يا جماعه بنشوف ناس اغنياء جدا ويعني علاقتهم قويه جدا وتروح يخدم يلبس بنطلون جينز ولا تلبس بنطلون جينز وتبقى مبهدل كده ويقعد وسط الفقراء ويحبهم ويتعامل معاهم ويبقى من قلبه فعلا بيحبهم يعني في مره مرات بدون ذكر اسامي يحكي لنا حد انه كان مع واحده من الخادمات المشهورين هي راحت السماء عشان كده انا بتكلم عنها براحتي وبعدين سافرت مع جوزها اللي يعتبر من اغنياء العالم يعني وراحت معاه مكان فقال لها هجيب لك لبس فقالت له انت هتجيب لي لبس بكام؟ قال لها في لبس مش عارف ايه 8 و10000 دولار فستان باي قالت له طيب ممكن تديني ال10000 دولار وما تجيبش اللبس ده؟ قال لها ليه؟ قالت له اديني بس ال10000 دولار فما جابتش اللبس وخدت ال10000 دولار اديتها للسكرتيره بتاعتها وقالت لما نرجع مصر عايزين نروح المكان الفلاني ونحطهم عشان اخوه الرب شايفين؟ في ناس فعلا بتحب ربنا من القلب ولا تميز والاعمال بتكمل الايمان في الاصحاح الثاني من ايه 14 لايه 26 بصوا معلمنا بول يعقوب الرسول يقول تشبيح حلو قوي يقول لانه كما ان الجسد بدون روح ميت هكذا الايمان بدون اعمال ميت يعني ما ينفعش اقول رايح فين رايح جاي خير مؤتمر جاي منين جاي من المؤتمر واكتر واحد بيعمل مشاكل مع الجيران انا ما ينفعش كل النهار في الخير بطريقه واحده في مقاديف اقول له كلام بايخ ومتخيل ان انا افضل منه كل دي نقط تحتاج الى مراجعه والى مراجعه يبقى خلي بالكم معلمنا بولس الرسول في الصح الثاني بيتكلم على انه لا فائده من الكلام بدون اعمال وانه ايمان بدون اعمال ميت ده قال تشبيهات صعبه قال لك الشياطين يؤمنون ويقشعرون يعني لو بتتكلم على الايمان ايمانك اضعف من الشيطان لان الشيطان شايف ربنا وعارف قدراته وفي نفس الوقت يدي نماذج جيده زي ابونا ابراهيم وزي رحاب وبالتالي يقول كما انه الجسد بدون روح ميت كذلك الايمان بدون اعمال ايه؟ ميت. الاصحاح الثالث والاخير عشان وقتنا يبقى الاصحاح الاول يتكلم على الانسان المؤمن ويفرح بالتجارب ولو مش عارف يطلب من ربنا حكمه ويطلب بدون مرتاب والى اخره. الاصحاح الثاني بيتكلم على الاعمال ازاي الانسان يسعى لتنفيذ وصيه ربنا، طب انا مش قادر قول يا رب قويني، طب انا مش قادر كل ارشاد اب اعترافك، طب انا مش قادر افهم ان ما يزرعه الانسان يا يحصل، واسال نفسك سؤال، هو الناس اللي ماشيه بمفاهيم العالم عملت ايه؟ مش معنى كده ان انا ما اشتغلش، مش معنى كده ما اجيبش اللي انا عايزه، لكن وانا بفكر في اللي حواليا، وانا بفكر في المحتاجين، لانه ما فيش شك انه بمثل هذه الاعمال بنخش بيها ملكوت الله بنعمه ربنا. الاصحاح الثالث والاخير بيتكلم على اللسان والحكمه. اللسان واخطورته فمن اول الصحه الثالث من اول واحد ايه واحد لايه 12 يبتدي بايه يعني نفس ان انتم تحفظوها او تفتكروها 
بتقول كده لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخواتي عالمين اننا ناخذ دينونه اعظم تاني اول ايه في الاصحاح الثالث من رساله يعقوب الرسول لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخواتي عالمين اننا ناخذ دينونه اعظم يعني لا تكونوا معلمين كثيرين يعني ما تبقاش استاذ عمال توعظ في الناس وانت او انا ما بنعملش اللي بنعمله ده احنا كده هناخد دينونه اعظم انا فاكر يا احبائي وانا في اعداد خدام الكلام ده من سنين طويله ربنا يناح نفسه كان عندنا امين الخدمه اسمه دكتور موريس وسيل ده يعني معلم للاجيال استاذ الاساتذه عندنا في الكنيسه فاكر قبل ما ننزل خدمه كان خلاص دي اخر اعداد خدام ونازلين خدمه جاب الاصحاح الثالث من يعقوب الرسول وقراه كده لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخواتي لاننا ناخذ دينونه اعظم فاحنا استغربنا ايه لا تكونوا معلمين دي هي مفروض لا تكونوا معلمين يعني ما تقعدش توعظ في الناس وانت مش بتعمل ما تبقاش بتجري للوعظ عشان الشهره ربنا يرحمني ويرحمك وانت مش بتنفذ لانه في الحقيقه الموضوع ده هيديك دينونه اعظم فقلنا له يا استاذ موريس هي معلمين ولا معلمين قال لا هي معلمين بس انا قاصد معلمين يعني معلمين انتوا عارفين احساس المعلم يا احبائي اللي عارف كل حاجه وفاهم كل حاجه مش محتاج لحد وبيعرف يسيطر على الامور كلها في ذات وفي كبرياء اوعى تكون كده اوعى تمشي توعظ الناس اوعى النهارده لما نتكلم على موضوع تبقى متخيل ان فلان المفروض كان يسمع عشان يتغير ويبقى كويس لا انا وحضراتكم واحنا بنحضر واحنا بنتكلم واحنا بنسمع عايزين نكون تلاميذ لانه المسيحيين كان اسمهم في الاساس تلاميذ ففي ناس بتحب التعلم يخلي باله في ناس لسانها منفلت عشان كده معلمنا يعقوب الرسول يقول اللسان ده عامل زي اللجام للحصان وعامل زي الدفه للمركب كلنا شفنا اللي حصل في قناه السويس انه القبطان فقد السيطره على المركب قفلت القناه العالم كله دلوقتي في ازمه بسبب ايه ان الدفه ما اتظبطتش الانسان مننا كده يا حبايب لو ما ظبطش لسانه هتعمل مشكله لدرجه انه ممكن زي ما قال يعقوب الرسول يدنس الجسم كله سليمان الحكيم في سفر الجامعه الاصحاح الخامس يقول لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ يعني لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ هو ايه علاقه الفم بالجسد قال لك ما الكلام والادانه والنميمه والكلام الهزل والكلام الذي لا يليق ما كل ده هيخلي الجسد يخطئ لما انا دين الناس لا تدينوا لكي لا تدن انا فاكر درس ربنا ادهوني في اول الكهنوت ويا رب اعرف اتعلم يعني الدرس ده كان ايه كنت قاعد مره مع احد الاشخاص بيعترف فبيقول لي عمل كذا فبقول له انا مش مرتاح انا حاسس ده غلط وعمال اعيد معاه يقول لي لا لا يا ابونا انت قصتك مش واخد بالك احكي لك الموضوع تاني فلقينا الموضوع قاعدين في الاعتراف والناس بره لان ساعه ونص عمال يحكي لي الموضوع من زوايا مختلفه فانا قلت له كده حبيبي انا مش مقتنع لكن انا انت مش واخد بالك ان بالك صدقوني يا احبائي في نفس الاسبوع وقعت في نفس الخطيه اللي كنت بتكلم فيها عن الشخص ده وكانه حسيت انه نعمه ربنا اللحظه فرقت وكانه ربنا بيقول لي انت فاكر نفسك ايه انت انسان غلبان وخاطي ومحتاج تتوب زي كل الناس ولو حد مصر وضح الحقيقه بدون ما تدينه لانك مش جاي الدين انت جاي عشان تساعد الناس وتساعد نفسك للتوبه فاللسان هنا في منتهى الخطوره اللسان بيلعن الناس اللي على صوره ربنا وفي نفس الوقت اللسان ده عامل زي ينبوع الميه ما ينفعش يطلع ميه عذبه يعني كلام خاص بربنا وتسابيح وتنانيم وفي نفس الوقت ميه مالحه او مره هنا الانسان لازم ياخد باله ان هو بيخزن ايه ما السيد المسيح قال كده الانسان الصالح 
من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج كل ما الإنسان يخزن حاجات حلوة يطلع حاجات حلوة وكل ما الإنسان يخزن كلام العالم وكلام اللي مش مظبوط يطلع كده أنا فاكر كان عندي جدة يوم من عصبها وإحنا أطفال صغيرين تقول لك يا أولاد جاتكوا البركة طبعا هي مش جاتكوا البركة انتوا عارفين جاتكوا إيه لكن هي لما بتنفعل ما هي مخزنة كلام عن البركة وعن ربنا ما تقدرش تشتم فتقول جاتكوا البركة عضوا ساكتين بقى تعبتون جاتكوا البركة نبقى قاعدين بنضحك على الولاية انت يوم حتى تعرفي ما بتعرفيش تشتمي فتقعد تضحك هي إنسانة خزنت كويس فاللي بيطلع كويس ومن آية 13 لآية 18 في الساعة الثالث بيكلم على نوعين من الحكمة حكمة أرضية وحكمة بشر... سماوية الحكمة الأرضية أو الحكمة البشرية بتجيب تحزب وخلقات وذات وكبرياء ونفسانية يعني كل واحد مركز في ذاته بينما الحكمة السماوية بتجيب طهارة وسلام ووداعة ورفق وتلاقي الإنسان بيقدم محبة للجميع وبيصلي للجميع وعايز خلاص نفس الجميع وحتى لو اختلف بيحاول إن هو هنا بيتكلم على إنه الحكمة شيء مهم جدا وإنه ما تعوزوا حكمة زي ما تقال في الإصحاح الأول فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير أحد الحكمة مصدرها من ربنا ويريت أنا وإنتوا كل يوم كده عشان خطورة اللسان وخطورة الكلام والتعامل مع الناس أول ما ننزل من على السرير نعمل كده مطانية نسجد لربنا نقول له يا رب محتاجين منك حكمة أنت قلت من تعوزه حكمة فليطلب أنا بطلب منك ويريت برضو نقرأ الكتاب المقدس لأنه ده بيجيب حكمة ويريت نتعلم من الأخطاء لما بغلط عشان ده يجيب حكمة ويريت أخد إرشاد أب اعترافي والناس اللي أثق فيها عشان يجيب حكمة إنما الإنسان اللي عارف إن عنده حكمة أرضية وعارف كل حاجة ومسيطر على كل حاجة عامل زي المعلمين اللي في الوقت ده لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخواتي اوعى تكون فاكر نفسك عارف وفاهم كلنا غلاب كلنا محتاجين كلام ربنا نغضى عليه ونقول له يا رب تكلم فإن عبدك سامع ثلاث إصحات في منتهى الأهمية كلموا على السلوك المسيحي بيكلموا على سلوك المؤمن كلموا على التعامل بالتجارب طبعا أنا عارف كويس قوي إن أفكار كتيرة من دي إحنا ممكن نكون مش عارفين نتفاهم معاها لأن إحنا حاسين إنه العالم بيقول غير كده ودي حقيقة ما المسيح قال لنا أنتم لستم من هذا العالم وعايز أقول لحضراتكم حاجة ساعات العالم بيضغط علينا ويحسسنا إن إحنا قلة وملناش قيمة وإن أنا لو مش ماشي أتخانق مع الناس وأشتمهم وأتكلم عليهم مش هعرف أوصل الحقيقة أنا وأنتم جربنا العالم وجربنا أفكار العالم وشفنا الوجع والألم والاضطراب والمشاكل وفقدان السلام خلينا نسعى إن إحنا نتعلم ونطلب من ربنا حكمة خلينا نسعى إن إحنا نتعلم ونقرأ كتابنا المقدس ونقول يا رب غير القلب ده وغير الفكر وحافظ على لسانه ودينا حكمة إمتى نتكلم وإمتى نطبطب إمتى نكون ودعاء وإمتى نكون حزمين القصة دي عايزة عمل إلهي ربنا قادر إنه يعمل كده مع أولاده وعايز يعمل كده مع أولاده بس السؤال أنا عايز ولا لأ أنا ماشي بدماغي وبالعالم ولا عايز أخضع لكلمة ربنا وعمل ربنا في حياتي ربنا يديني وديكم نعمة إن إحنا نكون شهود للمسيح ونكون عاملين بالكلمة لا سمعين فقط لإلهنا المجد دائما أبديا أمين فرحنا كثير يا أتسبونا بكل كلمة ربنا بعتها على لسان أتسك بركة كبيرة لينا فعلا إن إحنا نكون قاعدين وسمعين وبركة أكبر تدهلنا بصلاتك علينا عشان خاطر نكون عاملين مش سمعين بس استثرت في أسئلة